0: wer von euch ist Vater oder Mutter? Vater oder eben Mutter zu sein, Eltern zu sein, ist ja große Verantwortung. Und man erlebt ja alles Mögliche mit seinen Kindern. Und man beobachtet sie von ganz klein als Baby, bis sie groß werden. Also als Kind bleibt man ja immer Kind bei seinen Eltern, gell? Ich bin jetzt 43 Jahre, wenn ich nach Hause komme, fährt mein Vater immer noch den Traktor aus der Garage, weil er denkt, ich ramm den äh, Pfosten. Ja? So, man bleibt immer der kleine mal Also ich weiß, mein Bayerisch ist ganz schlecht. Gell? Aber... Eltern sein ist ja auch was ganz Schönes. Man beobachtet eben seine Kinder. Und die Kinder, die wollen auch, dass man beobachtet wird. Kennt ihr das? Oder könnt ihr euch daran erinnern? Als eure Kinder gerufen haben, Papa, Mama, schau mal. Und sie haben den ersten Purzelbaum gemacht. Ja? Also unser Noah, sieben Jahre, der hat jetzt irgendwie in der Schule äh, gesehen, wie die anderen Kinder Breakdance machen oder so. Und der dreht sich jetzt wie wild äh, in, in der Küche. Zu lauter Musik und ich muss die ganze Zeit gucken. Papa, guck, guck. Und alle zwei Sekunden muss ich gucken und ich will eigentlich auch mal was anderes machen. Ja? Aber Kinder lieben es, bei ihren Tätigkeiten gesehen, beachtet zu werden, beobachtet zu werden. Wir Eltern gucken auch gerne oder ähm, haben die Verpflichtung zum Schauen, Nämlich, wenn äh, gerade auch manche kleine Kinder so versuchen, so eine Treppe runterzugehen mit zwei Jahren. Und dann, dann gucken wir. Und wir, wir gucken nicht nur, sondern wir stehen so hinten dran. Kennt ihr das auch? Wir beobachten und sehen, bumm, oh, hingefallen. Und dann rennen wir. Es gibt noch eine Situation, wo wir Eltern beobachten, sehen. Ich glaube, vor zwei Wochen... Nein, äh, letzte Woche äh, Sonntag, genau letzte Woche Sonntag wollten wir zum Gottesdienst losfahren und ich sage zu Noah und Hannah, äh, kommt sie durch an, wir fahren jetzt zum Gottesdienst und ähm, ich gehe durch den Flur und der Noah kommt mir entgegen und dreht auf dem Absatz rum und, und läuft in sein Zimmer. Habe ich gedacht, komisch. Was macht er denn? Ich habe doch gesagt, wir wollen jetzt los. Er rennt in sein Zimmer. Dann gehe ich ihm hinterher. Äh, dann dreht er sich nochmal so, so ein bisschen um. Geht runter unter sein Hochbett und setzt sich unter seine lego Legosteine. Dann sage ich Noah, äh, komm, wir wollen doch zum Gottesdienst. Naja, er will jetzt Lego spielen. Dann sage ich Noah, was ist denn? Ja, Nichts, nichts. Ja, komm, dann, dann komm. Und dann steht er auf. Und ich sehe, irgendwas hat er doch im Mund und kaut oder lutscht. Und dann frage ich Noah, äh, was hast du da im Mund? Und das war auch der Grund, warum er so komisch reagiert ist, warum er vom, weil, weil er sich er, ertappt gefühlt hat. Und ich habe gesehen, der Noah hat einen Bonbon im Mund. Frag ich Noah, hast du gefragt, was soll das jetzt? Du hast doch gerade Zähne geputzt. Mhm. Ja, also ich war gnädig und habe gesagt, Noah, also das ist doch jetzt nicht in Ordnung, gell? Manchmal schimpfe ich auch mehr, aber so ist das als Vater und, und Mutter, oder? Wir sehen unsere Kinder in unterschiedlichsten Situationen. Wir nehmen sie wahr ähm, und manchmal ist es gut, dass wir sie sehen. Und manchmal, aus zumindest der Sicht unserer Kinder, finden die das gar nicht so gut. Wisst ihr, wie die Jahreslosung für 2023 ist? Hängt groß an eurem Gebäude. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ihr Lieben, wir haben gerade eben, ich habe die Kinder gefragt, wer ist Gott? Gott ist, ist der Vater von Jesus. Gott ist der Vater von uns allen. Gott, Silvia hat das gebetet, er, er ist allgegenwärtig und er ist allwissend. Unser Vater, du bist ein Gott, der mich sieht, ist allwissend allgegenwärtig, er kennt uns durch und durch. Und für den einen oder anderen ist das etwas Schönes. Ja? Und wir wollen Gott zeigen, Gott, du hast mich so toll gemacht, schau mal her, ich will dich ehren, das mache ich mit meinen Gaben. Siehst du das? Ja, Gott sieht dich. Und für den anderen ist es ein Trost, weil, er, weil, weil wir wissen dürfen, wenn wir fallen, wenn wir stolpern, Gott ist da, er sieht uns. Und weil er ein Gott ist, der uns sieht, dürfen wir zu ihm rufen. Papa, hilf mir. Für andere ist es vielleicht aber auch manchmal ein bisschen bedrückend. Gott, Ein, ein Gott, der mich sieht, nämlich immer, überall. Auch vielleicht bei den Dingen, die ich lieber im Verborgenen halten würde, wo, wo ich am liebsten wünsche, da würde mich keiner mehr sehen. Unser Text aus Johannes 4 beginnt, ich möchte zwei Verse vor diesem Vers 6, den wir gehört haben, beginnen. Da heißt es, er nämlich Jesus, musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sücha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Und Jesus ist müde und setzt sich an einen Brunnen, wo er da eben hinkommt. Und dann heißt es explizit, es war aber um die sechste Stunde. Die sechste Stunde ist mittags 12 Uhr. Die sechste Stunde am Tag nämlich. Und der Tag beginnt um 6 Uhr. Jesus stirbt zum Beispiel in der 9. Stunde. Wir gehen ja auf Karfreitag und Ostern zu. Da heißt es, Jesus stirbt um zur 9. Stunde 3 Uhr am Nachmittag. Deshalb feiern viele Gemeinden Karfreitagsgottesdienst um 15 Uhr. Jesus ist jetzt um die 6. Stunde an diesem Jakobsbrunnen. Und man könnte meinen, oder das nicht nur mein, das war so, da ist jetzt niemand. Weil in der allergrößten Mittagshitze in Israel geht keiner zum Brunnen normal. Das ist auch heute zum Beispiel in Afrika so, wo, wo manchmal äh, Dörfer abgelegen sind von, von, von der nächsten Brunnenquelle. Da, gehen, da geht die Familie oder der, der den Dienst hat, der geht früh in der, Mo in der Morgenkühle los und, und versucht dann wieder zurück zu sein, bevor die größte Hitze da ist. Aber wir lesen weiter, um diese Zeit kommt eine Frau jetzt an diesen Brunnen. Eben diese Frau, die wir haben keinen Namen, aber sie wird immer beschrieben als die Frau am Jakobsbrunnen. Ja. Und ich glaube, Jesus erwartet diese Frau an diesem Brunnen. Er hat eine himmlische Verabredung. Mit dieser Frau. Deshalb heißt es in Vers 4, er musste aber durch Samarien reisen. Man musste nicht durch Samarien reisen. Eigentlich im Gegenteil, der fromme Jude ist gerade nicht durch Samarien gereist. Weil, das ist ja auch in dem Text äh, beschrieben, weil die Juden keine Gemeinschaft mit den Samaritern haben wollten. Und das liegt in der Historie, weil die Juden gesagt haben, die Menschen in, in Samarien, die Samariter, die haben nicht mehr den reinen jüdischen Glauben. Dadurch, dass die äh, zur Zeit des assyrischen Großreiches, als das Nordreich erobert worden ist, überall in alle Lande verstreut worden sind, haben die die Kultur und die und die Religionen der anderen Völker angenommen, die sind nicht mehr rein jüdisch. Die vermengen alles Mögliche. Und deshalb mied man die Samariter. Das heißt, wenn ein frommer Jude von Judah in, im Süden nach Galiläa im Norden wollte, hat er extra einen Umweg gemacht. Und ähm, äh, genau, ist über, äh, östlich über den äh, Jordan und dann durch die, das Gebiet Perea, zehn Städte, und ist dann so rum nach Galiläa, wie den geraden Weg hoch. Das ist so ein bisschen, wie wenn wir von hier nach München fahren würden, und wir wollen aber nicht durch Germering oder an Germering vorbei, ja? also fahren wir über Augsburg. Ja? Also wir fahren nach Augsburg, und dann vielleicht fahren wir, ach komm, nehmen wir noch Nürnberg mit und dann fahren wir von Nürnberg. Dann sind wir wirklich sicher, haben wir das Gebiet um Germering äh, gemieden. Also das war echt ein, ein, ein bedeutender Umweg. Aber Jesus sagt, er geht durch Samaria und es steht hier, er musste aber durch Samaria reisen. Wir haben im Neuen Testament mehrere Stellen, wo von diesem Müssen Jesu die Rede ist. Als Jesus zwölf Jahre alt ist, da geht er einmal seinen Eltern verloren. Und seine Eltern finden ihn dann im Tempel, im Gespräch, im Diskurs mit den führenden Gelehrten Israels. Und die Eltern Josef und Maria, die sind erschüttert. Wir haben dich gesucht. Aber wusstet ihr nicht, dass ich in meines Vaters Haus sein muss? Jesus muss in seines Vaters Haus sein. In Lukas 19 haben wir wieder die, die äh, Situation, Jesus muss, er hat auch hier in Lukas 19 ein, eine göttliche Verabredung, nämlich mit einem Mann, der unbeliebt ist, in der Stadt Jericho. Zareus, steig herab, noch heute muss ich zu dir nach Hause kommen. Wow, Jesus muss durch Samaria reisen, weil ich glaube, er hat auch mit dieser Frau, wo er weiß, die wird er um die Mittagszeit am Jakobsbrunnen treffen, eine himmlische Verabredung, weil es ihm so wichtig ist, dieser Frau zu begegnen. Jesus sagt das ja auch eben in Lukas 19: Denn der Menschsohn ist nicht gekommen, äh, nee, der Menschsohn ist gekommen zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und er weiß, es kommt eine Frau zu ihm jetzt um 12 Uhr, der er vielleicht die Sorgen nehmen kann, der die Sorgen nehmen möchte, der er erfülltes Leben anbieten will. Ihr Lieben, wie ist das bei uns, wenn wir das so sehen? in der gesamten Geschichte des Neuen Testamentes, wenn Jesus Menschen begegnet und was das für eine Veränderung im Leben dieser Menschen dann ähm, hervorbringt, wissen wir immer wieder, auch heute, um die Bedeutung von himmlischen Verabredungen mit Jesus. Und nehmen wir sie wahr. Manchmal ist es schwierig im Alltag, sich Zeit zu nehmen für Jesus. Und es wird noch schwieriger, wenn wir gar nicht erkennen, was Jesus uns alles geben will, was er, uns für, was er für uns bedeutet, was er uns zu geben hat und wie nötig wir ihn haben für unser Leben, diese Erfüllung, dieses Ganzheitliche, was er geben will. Die Frau weiß das auch noch nicht. Aber Jesus weiß es. Diese Frau kommt mittags zum Brunnen, weil äh, sie gerade das nicht will, dem ganzen anderen Dorf oder der Stadt Sücher am Brunnen zu begegnen. Jeden Tag, morgens. Und wahrscheinlich ist es so, dass die Stadt sie in gewisser Weise auch gemieden hat oder mit dem Finger auf sie gezeigt hat. Ja? Das ist die Frau, die hat äh, mal wieder einen anderen. Und die Leute reden über sie. Das ist damals wahrscheinlich genauso gewesen wie heute. Wir reden auch über andere und sehen die Fehler und das, was schiefgelaufen ist im Leben der Menschen. Jesus sagt ja einmal, was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten und siehst den Balken in deinem Augen nicht. Aber so ist das bei uns Menschen oft. Und so ist das in der Stadt Zücher. Die Frau sieht sich genötigt, mittags zur größten Hitze zu kommen und sie hofft, tatsächlich niemandem zu begegnen. Und jetzt sitzt da die, dieser fremde Mann. Vielleicht hat sie erst gesagt, oh, wer ist das? Ah, soll ich weitergehen? Ah, nee, kenne ich nicht. Okay, dann kennt er mich auch nicht. Gut. Sie hat Mut, sie geht weiter, sie geht weiter äh, zum Brunnen, will schöpfen. Und jetzt spricht sie dieser fremde Mann an. Und sie erkennt in ihm wohl eben einen Juden, keinen Samariter. Und Jesus bittet diese Frau um einen Gefallen. Gib mir zu trinken. Gib mir Wasser. Das ist jetzt außergewöhnlich. Außergewöhnlich in mehrerer Hinsicht. Die Frau sagt einen Grund schon selber, warum das außergewöhnlich ist, denn die Frau sagt, ja, du bist doch ein Jude. Warum bittest du ein Jude, mich dir etwas zu trinken zu geben? Ihr Juden, ihr habt doch gar keine Gemeinschaft mit uns. Ihr meidet uns doch. Ihr Juden, ihr seid doch darauf bedacht, eure Reinheit äh, zu halten, äh, damit ihr ähm, theologisch rein bleibt, kulturell rein bleibt und so, keinen Kontakt mit, mit Heiden, Samaritern. Es hat noch einen anderen äh, Grund, was außergewöhnlich ist, nämlich, dass sie sagen die Jünger dann später, die Jünger fragen Jesus nämlich, was redest du denn mit dieser? Wisst ihr es? Frau. Das war in der damaligen Kultur, war das nicht vorgesehen, dass ein fremder Mann einfach eine fremde Frau anspricht. Ja? Mit ihr redet. Worüber redest du mit ihr? Die Jünger, äh, die wollen von ihrem Meister wissen, sag mal, was hat er denn mit der äh, zu bereden? Jesus ist anders. Jesus geht über kulturelle Grenzen hinweg, weil er jeden Menschen liebt. Jeder Mensch ist sein Geschöpf. Für zur Rettung jedes Menschen ist er in diese Welt gekommen. Und ihm ist, er ist gekommen, um zu vergeben. Und wem er vergibt, dem ist es egal, was für einen Hintergrund letztlich dieser Mensch hat. Denn es kommt dann nur auf die Gnade an, die wir annehmen. Und Jesus ist es in diesem Moment so wichtig, dieser Frau zu begegnen, dass er sie bittet, gib mir zu trinken. Diene mir. Du, Ich halte dich für würdig, mir einen Schluck Wasser zu geben. Ich denke, das ist auch etwas, was wir aus diesem Text sehen und lernen können. Jesus hält jeden Menschen für würdig, zu ihm zu kommen. Jeden Menschen für würdig, ihm zu dienen. Mit seinen Gaben. Mit dem, was er gerade hat. Die Frau hat jetzt in diesem Moment erstmal nur einen Krug. Ein technisches Gerät, um Wasser aus dem Brunnen zu holen, das Jesus nicht hatte. Hätte Jesus trotzdem Wasser aus dem Brunnen holen können, hätte er. Hätte, hätte Aus dem Stein hätte er einen Krug machen können. Ja? Hätte er wahrscheinlich auch einfach einen Stein zerbrechen können und aus dem Stein dann das Wasser äh, trinken, das er da rausquetscht oder wie auch immer. Das hat er ja bewiesen, auch mit Mose äh, in der Wüste. Kein Problem für Jesus. Aber Jesus will mit uns arbeiten. Er will uns gebrauchen mit unseren Fähigkeiten, mit dem, was wir zu bringen haben. Jesus lässt nicht einfach Manna vom Himmel fallen, als er 5.000 Männer speist, sondern er benutzt das, was der kleine Junge zu bieten hatte. Fünf Brote, zwei Fische und arbeitet mit diesen Dingen. Was haben wir, um was Jesus uns vielleicht bittet, dass wir ihm geben, zur Verfügung stellen, dass wir Jesus dienen. gib mir zu trinken, gib mir einen Schluck Wasser. Die Frau ganz natürlich reagiert jetzt erstmal, hä, hey, und überhaupt, und was soll das, und so. Und dann sagt Jesus in Vers 10, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser, wenn du erkenntest die Gabe Gottes. So, jetzt ist Jesus, jetzt verlässt Jesus dieses physische Wasser, H2O-Thema, und er geht hin jetzt zu dem eigentlichen Thema, warum ich glaube, er durch Samaria gehen musste, um jetzt dieser Frau ganz persönlich in ihrer Not zu begegnen. Weil er kennt sie und er kennt ihre Not, ihr Leid, ja, ihre Schuld und Scham, die sie dazu treibt, mittags erst zum Brunnen zu gehen. Und das wird jetzt im nächsten Gespräch deutlich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Ich ähm, möchte das anhand eines kleinen Tricks einmal veranschaulichen, wie das, äh, was das wirklich bedeutet. Und ich bräuchte einen Freiwilligen hier vorne, der mutig ist und hier vorne einmal zu, zu, mir, zu mir hinkommt. Wer, 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 ist frei, äh, wer ist freiwillig? Gibt es... Gibt es einen Freiwilligen? Ja? Okay. Guck mal, ich habe ich hab extra hier ein schönes Kissen für dich. Ja, Super, ja. So und, und ich möchte das wirklich betonen, es ist, es ist wirklich ein Trick, okay? Es ist wirklich nur ein Trick. So, Wie du heißt? Wie der Herr. Wie der Herr. Jesus.
1: Nee, der... Name mit den acht Buchstaben.
0: Der, Trick. der Name mit den acht Buchstaben, ich I'm lost, äh, hilf mir.
1: Der erste ist ein I. <lacht> Immanuel.
0: Ja. Immanuel. Immanuel. das ist genau und das wisst ihr und das ist ja das tolle Immanuel heißt
1: Gott mit uns oder Gott steh uns bei.
0: Gott mit uns. Und darum geht es immer und immer wieder in der Bibel, dass unser allmächtiger Gott kein ferner Gott ist, sondern der Gott mit uns ist, der mich ansieht, der mich ansieht ganz genau. So, Immanuel, ja. schau mal, hier, ähm, ich habe hier acht, äh, acht sage ich jetzt schon, acht Buchstaben, du, du bringst mich ganz durcheinander. Fünf Buchstaben für Jesus, fünf Buchstaben genau. quasi. Gell? Ähm, ich habe hier fünf Verbände. Und du wirst jetzt gleich ein paar Entscheidungen treffen, okay, und ähm, du wirst ähm, einen Verband äh, wählen, aussuchen und den dir dann entweder um deinen rechten Arm wickeln oder deinen linken Arm, dein rechtes Bein oder dein linkes Bein oder um deinen Kopf. Du darfst das entscheiden, aber bevor du das äh, machst, ähm, werde ich das schon mal aufschreiben, was du machen wirst, okay? Verstanden? Du kannst, ja?
1: Also ich stell mir jetzt vor, was ich machen werde und du notierst es hier vorne, oder?
0: Ja, also unabhängig voneinander, genau. Ich notiere jetzt einfach mal, okay? Aber.
1: Der Trick 17. Du, mir warm.
0: Ja, mir auch. So. <lacht> so, also das habe ich jetzt hier, hier aufgeschrieben. Okay. Ja. So. Jetzt, ähm, jetzt darfst du dir eine, ähm, einen Verband mal auswählen.
1: Was meinst du, was ich wählen
0: werde? Zeig uns, was du, was du wählen wirst. Wir den. den. So, dann darfst du mit der rechten Hand auch noch einen Verband wählen. Dann nimm wir
1: diesen. Aber mit der rechten
0: Hand. Mit der rechten Hand. Super. So. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die, ähm, die, diese zwei. Schwarz. Und rot hat der Emanuel sich ausgewählt. So, jetzt ähm, darfst du mir eine Farbe nennen und die mir geben. Gut,
1: rot ist die Liebe, die gebe ich dir, die schenke ich dir. Schwarz ist absoluter Machtanspruch und Tod.
0: Okay, dann tun wir die auch weg. Okay?
1: Mit der Linken oder mit der Rechten?
0: Das darfst du frei entscheiden. Gut, also, das heißt, du hast jetzt rot, rot gewählt. Okay? Wie, wie bitte?
1: Für dich, ja.
0: Nee, für dich, ja, Emanuel. So, also wir haben jetzt den roten Verband und jetzt darfst du dir auch überlegen, äh, wo du wickelst du den roten Verband um. Um deinen rechten Arm, um deinen linken Arm, dein rechtes Bein oder dein linkes Bein. Oder deinen Kopf. Ja, du wickelst selber. Nee, nee, also du machst das selber. Gut, ja.
1: ich nehme einen Arm, der ist ja auch Bestandteil des Handgelenks,
0: ne? Ja, genau, du kannst Handgelenk, Arm, alles gut, ja. so wie groß deine Wunde am Arm ist.
1: Dann so können wir ganz aufhören. Tatsächlich war da mal eine Wunde. Nee, die ist hier. Ich bin nämlich mal mit der, Gla mit der Faust durch eine Glas durchgegangen, als ich mit meinem kleinen Bruder Fangermann in der, in der Wohnung gespielt habe. Ja. Da war dann auch ein großes Hallo. Aber jetzt einmal ist ganz rum, denn du hast mir auch eine edle Spange gegeben, dann war es dich nicht komplett
0: so. Sehr gut. So, also roter Verband, rechter Arm, okay? Jetzt habe ich ja gesagt, ich schreibe auf, ich notiere, ähm, äh, was der Emanuel machen wird, okay? Könnt ihr das lesen? Ja. Wer kann das mal laut lesen? Ja, mal da noch. Das wusste ich. Habe ich notiert. Das wusste ich. Natürlich wusste ich das in dem Sinne nicht. Aber nimm vielleicht mal diesen, den Edding. Ja? Nimmst du mal hier den Edding, der da liegt. Und jetzt lies mal, was auf dem Edding steht. Kannst du...
1: Äh, ja, dreh mal ein bisschen
0: weiter. So, noch ein bisschen weiter. Und hier das dicke dicke Druckte. Schön laut lesen. Das, das dicke Druckte?
1: Genau, ins Mikrofon.
0: Ich <lacht> ins Mikrofon.
1: wusste es wirklich schon vorher. Ich wusste genau, dass du dir einen, was, einen roten Verband um den rechten Arm binden würdest. Ein sensationeller Trick. Ein Trick. Den will ich jetzt dann aber auch wissen von dir.
0: nein ich muss ja mit der Predigt weitermachen aber ja, pff, es, ist ja <lacht> <Danach>. <lacht> es ist ja es ist ja, ja es ist nur ein trick es ist nur ein trick also ich befreie mich wieder davon, du darfst dich befreien applaus für den Emanuel. Ja. danke fürs mitmachen das ist wirklich jetzt nur ein Trick. Aber im Unterschied zu diesem Trick ist der allmächtige Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, der allmächtige, allgegenwärtige, allwissende Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und er sieht auch die Verletzungen, die wir haben und die wir vielleicht mühsam versuchen zu verbinden wo wir versuchen, irgendwie rauszukommen. Aber in Jesaja 43, Vers 11 heißt es, Ich bin der Herr, dein Gott. Außer mir ist kein Heiland. Der Einzige, der uns heil machen kann, weil er uns genau kennt und die Ursache für unsere Verletzungen, unsere Wunden, ob körperlich oder seelisch, kennt, ist der Herr Jesus. Und er kennt die Verletzung dieser Frau. Und er sagt, wenn du erkenntest die Gabe Gottes in mir, dann würdest du mich beten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Wasser, das zum ewigen Leben hinfließt. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, und du hast den Menschen gemacht und hast ihm die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir alle haben eine Ahnung, einen Wunsch nach Transzendenz und glauben, dass es irgendwas geben muss. Einen Hunger, eine, eine Sehnsucht, einen Durst nach echtem, wahrem, erfüllten, ewigen Leben. Und Jesus begegnet dieser Frau und bietet ihr dieses Leben an, Wasser, wodurch sie keinen Durst mehr haben wird. Er sagt, fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Jesus legt den, legt den Finger auf den wunden Punkt im Leben dieser Frau. Und er sagt ihr intime Dinge aus ihrem Leben, die, die niemand wissen kann, vor allem kein Fremder eben. Ja, im Dorf, aber dafür wird sie verachtet. Jesus weiß es, er verachtet sie nicht. Er, er begegnet ihr und bietet ihr Heilung an. Jesus ist heute Morgen hier, mitten unter uns und er sieht dich und er sieht deine Verletzungen und deine Wunden, deine Schuld, deine Scham und er bietet dir Heilung an, Vergebung, Befreiung, ewiges Leben, Zukunft und Hoffnung, ihr Lieben. Das ist der Gott, an dem wir glauben dürfen. Jesus, unser Retter. Und die Frau ist erst am Zweifeln. Bist du ein Prophet? Sie kann das noch gar nicht so richtig fassen. Aber sie erkennt schon, dass es jetzt kein normaler Mann mehr, mit dem sie jetzt hier am Brunnen spricht. Und dann reden sie weiter. Sie reden über den Messias, dass er kommen wird. Die Frau hat auch eine Ahnung, eine in gewisser Weise Naherwartung, dass dieser Messias kommen wird. Und Jesus sagt: Ich bin es. Und in diesem Gespräch, in dem was Jesus mit dieser Frau bespricht, und ihr sagt aus ihrem Leben und vielleicht noch viel mehr, was gar nicht hier niedergeschrieben ist. Kommt es jetzt dazu, dass, dass diese Frau mehr und mehr erkennt die Gabe Gottes, die gerade hier vor ihr sitzt. Und sie geht zurück nach Sücher. Das wird im Text eigentlich nur so ein bisschen nebenbei erwähnt, weil dann kommen die Jünger und die fragen Jesus. Und die Frau geht in die Stadt ja zurück und ähm, da heißt es in Vers 28, da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, zu den Leuten, die sie eigentlich meiden will. Und jetzt kommt etwas, Jesus gebraucht diese Frau nicht nur einfach, gib mir einen Trug, Krug, sondern aus dem, was diese Frau jetzt erkannt hat von Jesus gebraucht sie Jesus noch mehr, nämlich als Zeuge für das, was sie jetzt gesehen hat. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus sei, da ist zwar noch ein bisschen Zweifel drin, aber sie ist ja schon so überzeugt, dass sie jetzt die ganze Stadt informiert. Und wie reagiert die Stadt zu der Frau, die eigentlich gemieden wird und vielleicht auch in gewisser Weise für unglaubwürdig gehalten wird, da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Diese Frau führt die ganze Stadt zu Jesus. Und dann heißt es, es glaubten, ab Vers 39 weiter, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und dann heißt es eben weiter, die Samariter kommen jetzt, sie erleben tatsächlich, wow, das, was die Frau berichtet hat, das stimmt. Und sie bitten Jesus, bleib noch, bleib bei uns. Und Jesus bleibt noch zwei Tage bei ihnen. Aus, diesem, aus dieser himmlischen Verabredung am Brunnen wird eine Glaubenskonferenz über zwei Tage in der Stadt Sücher. Aus einer kleinen Begegnung eines Einzelnen mit Jesus kann was Großes werden. Und noch viel mehr glaubten um seines Worten willen, Wortes Willen und sprachen zu der Frau. Von Unan glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt. Denn wir haben selber gehört und erkannt. Dieser ist wahrlich der Welt. Heiland, Angefangen mit Jesu Frage oder Aussage, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und jetzt hat die halbe Stadt selber gesehen und erkannt, dieser ist der Weltheiland, von Gott geschickt, der Messias, der gekommen ist um Verlorene, um gerade die, die in Not sind, die Abgeschiedenen und Ausgestoßenen von der Gesellschaft, die um ihre Scham, um ihre Verletzung wissen, um ihnen zu begegnen und Heil zu bringen. Lege deine Sorgen nieder. Lege deine Zweifel nieder. Komm zu Jesus. Er ist der Herr der Welt. Starb am Kreuz für dich, nahm deine Schuld auf sich. Außer Jesus ist kein Heiland. Ihr Lieben, das ist ein Grund zum Freuen und zum Feiern, dass wir diesen Heiland hoffentlich für uns selbst erkannt haben, erkennen durften. Und wenn du diesen Jesus so noch nicht erkannt hast für dich, komm gerne auf mich zu. Und ich wir können gerne das auch nach dem Gottesdienst nochmal besprechen. Komm auf den Trauger zu, auf eure Gemeindenältesten, auf die Silvia. Begegne diesem Jesus immer und immer wieder. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der einzige wahre Heiland bist, der uns kennt durch und durch und der uns nicht vernichtend anschaut, sondern der uns mit Liebe und Güte, mit Barmherzigkeit und Gnade ansieht, der uns vergibt, der uns annimmt, so wie wir sind, der uns gebrauchen will, ausrüstet, ausrüstet mit deiner Kraft, und uns in deinen Dienst stellst. Herr, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen deinen Namen. Amen.